0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Heute wird es richtig praktisch, denn wir geben Ihnen Tipps, wie Sie zu Hause Ihr lernschwaches Kind unterstützen können. Wir geben Ihnen konkrete Übungen an die Hand, die Sie spielend leicht nachmachen können. Heute erfahren Sie, wie Sie die Lernsituation zu Hause am besten gestalten können, wie sich das Lernen in den Alltag einfügen lässt und natürlich klären wir auch, was man tun kann, wenn es mit dem Lernen mal so gar nicht klappen will. Dafür habe ich mich mit der Lerntherapeutin Patricia Purath getroffen. Sie ist spezialisiert auf Kinder und Jugendliche mit einer Leserechtschreibschwäche und arbeitet in den Dudeninstituten für Lerntherapie in Berlin. Für das Interview haben wir uns in dem ältesten Duden-Institut für Lerntherapie getroffen. Es wurde 1992 in Berlin-Treptow gegründet. Hallo Patricia, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo. Ich würde gerne mal ein paar allgemeine Lernsituationstipps von dir abfragen. Ähm, Wenn ich zu Hause mein Kind beim Lernen unterstützen möchte, gerade wenn es ein lernschwaches Kind ist, welche Tipps kannst du uns da geben?
1: Hm. Ich denke, das Wichtigste ist zuerst mal, sich zu vergegenwärtigen, dass man als Eltern für sein Kind wirklich... Eltern sein sollte, dass man kein Lehrer ist und kein Lerntherapeut ist, sondern dass man als Elternteil für sein Kind da ist und da in allererster Linie auch das Selbstbild stärkt und äh, die Botschaft vermittelt, hey, du bist in Ordnung, so wie du bist. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal
0: sehr hilfreich. Ich glaube, das ist vielen Eltern nicht klar, die dann denken, oh Gott, ich muss jetzt in diese Lehrerrolle schlüpfen. Ähm, Wie kann ich denn ansonsten trotzdem diese Alltagssituation auch mit Lernen verbessern zu Hause, auch wenn du ja gerade gesagt hast, ich soll in erster Linie das Kind Kind sein lassen, aber trotzdem will ich natürlich nicht, dass es hinterherhinkt. Was kann ich da als Elternteil tun?
1: Natürlich ist es gut, als Elternteil das auch im Blick zu haben und das Kind in Lernsituationen zu unterstützen. Und ganz allgemein ist es wichtig, das Kind neugierig auf das Lernen zu machen und auch zu helfen, die Lernsituation an sich zu organisieren, ne, das Kind da zu unterstützen und auch Hilfe zur Selbsthilfe an die Hand zu geben und vor allem eben das Selbstbild zu stärken.
0: Hast du da vielleicht schon konkrete Tipps, wie kann ich das mit dem Organisieren am besten angehen und wie mache ich mein Kind auch neugierig, wenn so partout keinen Bock hat, zum Beispiel auf Mathe, was bei mir jetzt damals zum Beispiel der Fall gewesen wäre?
1: Die Eltern können vor allem dafür sorgen, dass der Arbeitsplatz erstmal aufgeräumt ist, dass der eine ruhige, angenehme Atmosphäre ausstrahlt, dass ähm, nicht zu viele Sachen rumliegen, die ablenken können, dass sich das Kind gut konzentrieren kann. Ähm, Gut ist es auch, feste Übungszeiten einzuplanen, dass man weiß, was vor einem liegt, aber vor allem auch, wann es fertig ist, dass ein Ende in Sicht ist. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass die Eltern alle Bemühungen, die das Kind macht, wertschätzen und das auch loben, dass sie auch mal gelassen mit Fehlern umgehen und wir sind leider, glaube ich, so ein bisschen gepolt über zu gucken, was klappt noch nicht so gut und was was ist noch fehlerhaft, aber da auch mal zu gucken, was klappt schon total gut. Na, wenn ich einen Satz oder einen Text geschrieben habe, was daran ist dann total toll und was ist total richtig und gut. Und das hervorzuheben und das zu loben, das ist schon ganz, ganz viel Wert. Wie finde ich da so eine Balance
0: zwischen zu viel Loben? Gebe ich jetzt auch irgendwie äh, immer mal einen kleinen, was ist ich einen Bonbon <lacht> auch als Lob? Nicht, dass es zu viel wird, dass das Kind das noch am besten einschätzen kann. als oh, werde ich ja permanent gelobt und gibt es da irgendwie noch einen Tipp? Total
1: wichtig, ja. Ähm, vor allem wichtig ist es, spezifisch zu loben. Ja, also, ein Gut ist natürlich erstmal ein Lob, aber was habe ich denn gerade gut gemacht? Ja, also, das zu spezifizieren. Gut, dass du gerade auf die Großschreibung geachtet hast, zum Beispiel. Ja, und da weiß dann das Kind, ah, okay, das habe ich gerade richtig gemacht. Wichtig ist es auch, ähm, nicht einschränkend zu loben. Also nicht zu sagen, das heißt, du jetzt gut gemacht, aber, ne, und schon verpufft alles, was man davor gelobt hat, weil einem selber nur noch dieses Aber im Kopf ist. Also spezifisch loben und nicht eingeschränkt loben.
0: Wie kann ich denn bei Übungen vorgehen, wenn das jetzt so völlig schief läuft und ich sehe kein Land und es läuft wirklich alles andere als gut? Was kann ich da als Elternteil machen?
1: Vielleicht erstmal stoppen. Erstmal aus der Situation raus. So eine Übungs- und Hausaufgabensituation birgt natürlich ein ganz großes Konfliktpotenzial und kann sich im schlimmsten Fall natürlich auch negativ auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirken. Also wenn man da merkt, es läuft jetzt vielleicht wirklich aus dem Ruder, erstmal stoppen. Erstmal aus der Situation raus, vielleicht was anderes machen, erstmal zwischendurch. Sich vielleicht auch bewegen, kurz rausgehen oder Fenster öffnen, durchlüften. Ähm, je nachdem, wenn es noch andere Hausaufgaben gibt, die das Kind vielleicht auch gerne macht, die ein bisschen leichter fallen, die erstmal machen und sich dann später nochmal mit Ruhe dran setzen. Wenn ich jetzt gerade ein lernschwaches Kind habe, ist es sinnvoll, erst mit
0: den schwierigen Sachen anzufangen oder sollte ich erst mit den leichten anfangen? Gibt es da eine bestimmte Reihenfolge, die empfehlenswert
1: wäre? Ich würde das immer mit dem Kind selber besprechen. Manche wollen erst mal was Leichtes zum Reinkommen und sind dann motiviert. Manche wollen aber auch das Schwere erst erledigen, dann haben sie es geschafft. Ich denke, es ist vor allem wichtig, das abzuwechseln, welche Fächer ich nacheinander mache, damit auch so ein Wechsel zwischen voller Konzentration und es fällt mir vielleicht ein bisschen leichter auch da ist. Und wenn es irgendwie geht, ist es auch gut, ähm, solche schriftlichen oder sprachlichen Fächer auch mit anderen Fächern abzuwechseln, ne? also dass ich vielleicht erst Deutsch mache, dann mache ich Mathe, dann mache ich Englisch, ne? dass man das so ein bisschen immer abwechselt auch. Ganz wichtig finde ich, dass die Eltern auch immer eine Vorbildfunktion haben für ihr Kind. Ne? Also, auch die Eltern können öfter mal was vielleicht schriftlich erledigen oder mal wieder öfter ein Buch zur Hand nehmen oder auch mal wieder was vorlesen. Sie können auch ähm, so was die Neugierde wecken anbelangt ähm, mal wieder unterschiedliche Sachen auch vorschlagen, äh, mal ein Comic zu lesen, Krimi oder ein Sachbuch oder auch mal einfach in die Bibliothek zu gehen und ähm, das Kind auch selber da aussuchen lassen und entdecken lassen. Genau, das ist eine
0: sehr schöne Überleitung. Da können wir nämlich gleich mal zu den ähm, Übungen, die man zu Hause machen kann, äh, kommen. Und da ähm, habe ich zum Beispiel von dem Tandemlesen erfahren. Äh, Kannst du mir dazu ein bisschen was erzählen, wie das funktioniert,
1: in welcher Form das hilft, für welche Kinder das besonders geeignet ist? Das Tandemlesen hilft vor allem Kindern, die noch sehr stockend und unflüssig lesen. Es ist ein Lautleseverfahren, das vor allem die Leseflüssigkeit verbessern soll. Und die Leseflüssigkeit ist deshalb so wichtig, weil sie auch eine Voraussetzung für das Leseverständnis ist. Also nur wenn ich einen Text auch in der vorgegebenen Zeit lesen kann, kann ich den auch wirklich erfassen. Das heißt, Kinder, die sehr unflüssig, sehr stockend lesen, mit denen kann man das Tandemlesen machen. Dabei ist es wichtig, dass man einen Text auswählt, wo das Kind auch Interesse daran hat, den zu lesen. Man geht so vor, dass man den Text gemeinsam liest, also wirklich gleichzeitig. Und dadurch kann sich das Kind daran orientieren, dass es so ein Trainer quasi hat. Und wenn das Kind sich sicher fühlt, kannst ein kurzes Zeichen geben und liest dann erstmal ein Stück alleine weiter. Und diese Texte sollen dann auch mehrmals gelesen werden, ne, so dass durch die Wiederholung auch die Leseflüssigkeit gesteigert werden soll. Spielt dann auch eine Rolle, dass man den Text auch verstanden hat? Wird das dann auch nochmal irgendwie thematisiert? Genau, im Nachhinein kann man dann darüber sprechen. Ne, vielleicht auch gab es Wörter, die du nicht verstanden hast in dem Text, ne, dass man so unbekannte Wörter klärt. Oder eben auch einfach fragt, äh, na, wie fandest du den Text? Oder spezifisch nochmal ähm, Sachen nachfragt oder nacherzählen lässt, damit dann eben auch das Leseverständnis gesichert ist. Wenn ich diese
0: Übung zu Hause machen möchte oder zum Beispiel auch die Großeltern mit, mit dem Kind machen wollen, wie oft würdest du das empfehlen? Ist das eine
1: Sache, die man täglich machen sollte? Man kann es auf jeden Fall täglich machen. Ähm, man kann einen Text vielleicht so, man sagt so drei-, viermal lesen dass das dann auch ähm, flüssig ist und das Kind auch selber einen Unterschied merkt, ein Erfolgserlebnis hat. Ähm, Dementsprechend sollte der Text auch nicht zu lang sein. Wenn ich jetzt mit meinem Kind kochen und backen
0: wollen würde, ich habe gehört, dass das gerade mit Masse und Volumen verstehen, dass das für die besonders hilfreich ist, ähm, Kannst du da nochmal genau erklären, wenn ich da jetzt, was weiß ich, ein Plätzchenrezept oder so mit meinem Kind durchgehe, wie kann das dem bei einer Rechenschwäche gerade noch helfen?
1: Das hilft insofern, dass vor allem Masse und Volumen sind ganz oft für rechenschwache Kinder total schwer vorstellbar. Also was ist denn jetzt ein Liter? Ist das viel? Ist das wenig? Wo passt es denn rein? Die Vorstellung ist da oft ähm, noch nicht ganz ausgebaut. Und so kann ich, indem ich ähm, mit dem Kind was koche oder was backe, es eben aufbauen. Ne? Wenn da steht, ich brauche 250 Milliliter Milch, dass man dann gemeinsam überlegt, ist das jetzt viel? Reicht dafür ein Liter? Na, so dass man da ähm, mit dem Kind darüber spricht äh, und die Vorstellung Entwickelt zu eben Masse und Volumen. Okay, das ist auf jeden Fall was. Da hat man ja nicht nur dem Kind
0: geholfen, sondern das Kind hilft einem dann auch so ein bisschen. Der
1: ja, Küche, <lacht> finde ich gut. Und was da auch noch äh, eine Rolle spielt, wenn man ein Rezept liest gemeinsam und äh, das, was da steht, auch umsetzt, dann hat man da auch noch das Leseverständnis mit drin. Wahnsinn, zwei Fliegen mit einer Klappe. Und dann noch Kuchen. <lacht> ja, und Kuchen. Und kann ich
0: Genau. Dann gibt es noch diese Übung Geschichten im Kreis. Was kann ich mir denn darunter
1: vorstellen? Die Übung Geschichten im Kreis ähm, soll vor allem dabei helfen, sich Merkwörter besser einzuprägen. Merkwörter sind ja die, die doofen Wörter, die man nicht so schreibt, wie man sie spricht. Und für die ich aber auch keine Regel mir ableiten kann. Die muss ich mir einfach merken. Hast du dafür ein Beispiel? Zum Beispiel ähm, das Wort Käse. Ne? Ich höre nicht, ob ich es mit einem E oder mit einem Ä schreibe. Normalerweise ist die Regel bei solchen Wörtern, dass ich es mit Ä schreibe, wenn ich ein verwandtes Wort mit A dazu finde. Ne? Also zum Beispiel erhält kommt von halten. Deswegen schreibe ich erhält mit einem Ä. Bei Käse habe ich kein so ein verwandtes Wort mit A aber trotzdem schreibe ich es mit Ä und deswegen ist es ein Merkwort, das muss ich mir eben einprägen. Und bei den Geschichten im Kreis soll genau das gefördert werden, dass ich mir die Merkwörter gut einprägen kann, dass ich die korrekt schreibe und ganz allgemein soll auch die Schreibmotivation gefördert werden. Man braucht dazu ähm, die jeweiligen Merkwörter, die kann man sich auf Karten schreiben und Stift und Papier und dann zieht man abwechselnd mit dem Kind jeweils eine Karte und denkt sich einen Satz damit aus. Und so wird die Geschichte immer länger und länger. Und die kann auch ganz kurios und ganz verrückt sein. So prägt sich das meistens sogar noch besser ein, wenn man ganz verrückte Geschichten dazu sich ausdenkt. Und für welche Kinder ist das besonders geeignet? Das ist für die Kinder geeignet, die gerade mit Merkwörtern zum Beispiel in der Schule arbeiten. Die gibt es ja in den verschiedensten Themengebieten. Es ist jetzt nicht nur auf das E und Ä Beschränkt. Nicht nur der Käse. Nicht nur der Käse, <lacht> genau. Die gibt es in, in den verschiedensten Themen. Ähm, ganz wichtig ist dabei auch, dass man, und das ist auch nochmal sowas, was als Tipp für zu Hause und fürs Lernen zu Hause passt, ähm, wenn mein Kind so einen Satz schreibt mit einem Merkwort, dann ist es wichtig, dass ich erstmal darauf, wirklich nur darauf achte, ob das Merkwort richtig geschrieben ist. Na, da, es kann sein, da sind noch andere Wörter noch nicht richtig geschrieben in dem Satz, aber das Ziel ist es, diese Merkwörter äh, zu fördern und die Schreibung sich bewusst zu machen. Und deswegen sollte man darauf erstmal nur achten und nicht ähm, dann die fünf anderen Fehler, die vielleicht noch drin sind, auch noch ansprechen, weil das auch dann wieder demotivierend wirken könnte.
0: Ja, ist wieder wie dieses... Das hast du schön gemacht, aber...
1: Ganz genau. Ja. Und ähm, wie oft sollte man diese Übung machen oder was empfiehlst du da? Wenn es passt, kann man die machen. Ne? Also es ist klar, wenn so, so eine Geschichte zu schreiben, kann auch mal ein bisschen dauern, je nachdem auch, wie viele Merkwörter das sind. Da bietet es, bietet es sich auch an, vielleicht zu Beginn erstmal nur wenige Merkwörter zu nehmen. Ne? Dann reichen mal fünf, sechs Merkwörter erstmal und dann kann man das auch weiter ausbauen.
0: Ja, kann man ja eine Fortsetzung der Geschichte schreiben ja, quasi. <lacht> Fällt dir sonst irgendwie noch eine andere Übung ein, die
1: vielleicht rechenschwachen Kindern helfen könnte? Die rechenschwachen Kinder haben oft auch Schwierigkeiten mit Geldbeträgen. Also wenn man einkaufen ist und was bezahlt, wie viel bekomme ich zurück? Oder wie viel kostet es so grob aufgerundet, was ich gerade kaufe? Und da kann man mit den Kindern öfter mal beim Einkaufen einfach genau darüber sprechen. Was was kaufen wir jetzt gerade? Was kostet es so ungefähr? An der Kasse sieht man dann, was es kostet. Was kriegen wir zurück? Und kann es dann auch nachher nochmal eben nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Übung. Hast du noch ein paar Übungstipps für Kinder mit Leserechtschreibschwäche? Was sich beim Lesen und Schreiben auf jeden Fall anbietet, ist, wenn man gemeinsam Kochrezepte, Backrezepte liest oder zum Beispiel auch Spielanleitungen. Ich habe ein neues Spiel bekommen, wie geht es denn überhaupt, dass man sich da gemeinsam die Spielanleitung anschaut. Es können Einkaufszettel geschrieben werden oder auch Wunschzettel, wenn der Geburtstag oder Weihnachten ansteht, da mal einen Wunschzettel zu schreiben. Nach gemeinsamen Urlauben können Fotoalben angefertigt werden, die man dann gemeinsam beschriften kann. Oder man kann ein Ferientagebuch führen, was ist dann alles Spannendes passiert im Urlaub. Da freut man sich auch ein paar Jahre später, glaube ich, noch darüber, wenn man das nochmal liest.
0: Auf jeden Fall.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Es war sehr aufschlussreich. Viele Eltern können mit den Tipps garantiert jede Menge anfangen und ich bedanke mich recht herzlich.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch.
0: Noch mehr praktische Übungen gibt es übrigens auch in Videoform. Unsere Lernvergnügen-Videos finden Sie auf unserer Website www.duden-institute.de oder auch auf Facebook oder YouTube. Die Links dazu finden Sie hier in den Shownotes. Für Fragen und Anregungen können Sie uns gerne direkt schreiben an podcast.duden-institute.de. Außerdem sammeln wir Fragen und Probleme zum Thema Lernschwäche. Diese wollen wir später in einer Spezialfolge hier zusammen mit Experten beantworten. Also schicken Sie uns einfach Ihre Fragen per Mail. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie den Lerntherapie-Podcast weiterempfehlen oder ihn abonnieren, teilen, liken und ihn bewerten. Bis nächsten Donnerstag.